0: از اینجا ما برانیم که از روشنگران دینی در قرون معاصر در جهان اسلام سخن بگیم نخست در بخش اهل تسنن و سپس در عالم تشیع به حضورتون گزارش میدهیم شاید بتوان محمد عبدو در مصر را از پیش کسوتان روشنگری دینی در قرون اخیر بدانیم محمد عبدو متوفا به 1323 قمری فقیه هست و حقوقدانی مصری تجربه نافرجام خلافت مستبد عثمانی و روند روبه انحطاط حکومتی که در آنجا بود و عنوان باب علی یا باب عالی داده میشد به آن تجربه نافرما، نافرجامش از یک سو و آشنایی بلاواسطه با اندیشه های نوین فلسفه سیاسی غرب و تجربه موفق دموکراسی و مشروطه در جوامع غربی از سوی دیگر راه راهگشای محمد عبدو در استنباط مبانی و سازوکار حکومتی برای مسلمانان بود که از طرفی کاملا مبتنی بر اراده مردم و از طرف دیگر دارای سبقه اسلامی و متکی بر آیات و روایات باشد محمد کسی است که جوانیش رو با سید جمال الدین اصد آبادی گذرانده و میشه گفت شاگرد دست اوست نوشته های در روزنامه الاهرام و دیگر روزنامه های آن روز مصر آداد و همجارهای غلط، و جمود و ارتشار و به شدت چالش کشید بیشتر افکار سید جمال با قلم عبدوه منتشر شده است نشریه‌ای که و الوسقا نام داشت در بیروت با قلم عبدوه انتشار میافت راز موفقیت این دانشمند اسلامی آن بود که او اغلب کتاب‌های علوم انسانی غربیان را مطالعه می‌کرد و با افکار آنان آشنا بود. رشید رضا که شاگرد برازنده ابدو است در زندگی ای که از عبدو نوشته چنین می گوید او بسیاری کتاب‌های دانشمندان غربی را خواند روزی نبود که خواندن کتاب را ترک گوید علوم اخلاق و روانشناسی و ببانی جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و روش تربیت بیش از سایر رشته های علمی مورد توجه عبدو بود عبدو زبان فرانسوی رو چنون آموخت که بتواند مانند زبان مادری سخن بگوید شاهدش ترجمه است که از اثر اسپنسر به عربی ترجمه کرده است مشاهده تجارب محسوس و عینی در امور سیاسی او رو قانع کرده بود که دو عامله به هم پیوسته یعنی استبداد حاکمان یک و جمود و تهجیر و تقلید عالمان این دو دو عامل به هم پیوسته انهتات فرهنگ و مدونیت مسلمان مسلمانه تعبیری که خودش میکنه به عربی میگه سیاست و و اهل الاسره اینا علت اصلی انحطاط فرهنگ و مدنیت جوامع مسلمانانه از این جهت عبد اصلاح اندیشه اجتماعی و آگاه سازی مصریان رو به حقوق خودشون در برابر حکومت رو رسالت اصلاحی خودش میدانست در این باره خودش میگوید من از جمله کسانی بودم که ملت مصر را به آگاهی از حق خود در برابر حکومت فرا خوندم. حقی که در طول 20 قرن به ذهن مصریان خطور نکرده بود مردم مصر را به این عقیده فرا خوندم که هر چند اطاعت از حاکم واجب است اما اونیز بشری جاهز است شهوات بر او قلبه می کند و جز با گفتار و نصیحت خیرخواهانه و عمل اصلاح از خطا و قلبه شهوات انجام نمییابد در حالی این دعوت رو آغاز میگه کردم که استبداد در نهایت قدرت و حاکم ستمگر سخت نیرومند بود و مشت آهنین داشت و ملت در برابر او به بردگی تمکین می‌کردند اولین گام عبدو در مسیر خارج کردن حکومت اسلامی از حاله قداست و دادن جنبه عرفی و زمینی به آن بود این اولین گامش بود به اعتقاد عبدالخ خلافت اسلامی از نوع نظام های توقراسی یا سلطان خدا نیست چون سلطان خدا کسی است که به موجب حقی که خداوند به او داده میتواند تشریع کند و مردم به دلیل ایمانی که به دین دارم باید از او بیچون و چرا اطاعت کند. در حالی که خلیفه در اسلام در اداره حکومت و جامعه فاقد قدرت تشریعه او ملزمه به رعایت کامل شرعه بنابراین مبانی انتخاب خلیفه همچنین نه ایمان مردمان بلکه بیعت ایشان با او به شرط ادالت و ایجاد امنیته لازمه این تنظل از آسمان قدسیت به زمین عرفیت اونه که بپذیریم حاکم اسلامی انسانی غیرمحسومه انسانی خطاپذیره و در نتیجه فهم کتاب و سنت در انحصار او نیست از این رو انتخاب او بر اساس آراء عمومی و اتکاع به عقل جمعی و شورا و نظارت بر عمل کرده او توسط ملت لازمه حاکم اسلامی ملزم به اداره کشور بر اساس کتاب و سنت و در صورت عدول او از کتاب و سنت و مصالح عامه امت یعنی همان قدرتی که او را بر این مقام گمارده میتواند او بر کنار کند مخالفت ابدوه با استبداد و تأکیدش بر ابتناع حکومت بر اراده مردم و اصل شورا به معنای پذیرش بیچون و چرای الگوی دموکراسی اروپایی البته نیست بلکه او با اتکاب تجربه بشری دوران خود میکوشه تا از کتاب و سنت نظریه حکومت اسلامی رو آن که در اداره جامعه کارآمد باشه استبااد کنه بی تردید عبدو در پی ارائه الگویی دموکراتیک از حکومت دینیست، به همین دلیله که در اولین گام میکوشد که بند حکومت اسلامی را از عالم قدس قطع کند و آن را بر اراده و خواست مردم استوار سازد از جمله های آشکار اعتقاد او به ابتناع حکومت بر رأی مردم تقدم اصل بیعت بر اصل شورا در نگاه عبدو هست چون که دانستیم به عقیده عبدو حاکم بر اساس شور و مشورت اهل حل و یا اونل الام و به نمایندگی از مردم انتخاب میشه در عین حال عبدو معتقده که شور و مشورت اون در انتخاب حاکم تریقیت دارد و نه موضوعیت. اصل در انتخاب حاکم رعایت رای و اراده مردمه بنابراین اگر مردم بر کسی وحدت کردند و یا از طریق بیعت و به تعبیر امروز از طریق انتخابات فردی را به حکومت برگزیدند نیازی به شورا نخواهد بود. بر اساس این اعتقاد او انتخابات غیر آزاد و تحت فشار و تهدید و اعمال نفوذ حکومت رو به صراحت نامشروع میدونه و معتقده که منتخبان منتخبان چنین انتخاباتی اینا اولوال امر نیستند و اطاعت ایشان شرعا واجب نیست و اصل انتخاب مانند هر ازدواج یا بی, بی اکراهی باطل است. ازدواج اکراهی باطله بی اکراهی هم باطله با توجه به این تمثیلی که ایشون به بی و نکاح میزنه با اطمینان میشه گفت که عبدو حکومت را عقد و قراردادی میان ملت و حاکم میداند که آن بخشی از حقوق ملت در ازای انجام وظائفی معین، به حاکم منتقل میشه و صحت این عقد در گرو التزام و رعایت طرفین و رضایت طرفین به شروط و لوازم عقده این استنتاج با گفته های سریح عبدو مبنی بر نفی ماهیت قدسی حکومت کاملا سازگاره لازمه اعتقاد به ماهیت قراردادی و مدنی حکومت اونه که مناسبات میان حکومت و جامعه رو نیز ماهیتاً غیر قدسی و امری مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی بدانیم ابد نقد قدرت و آزادی بیان رو در انتقاد در از عملکرد حاکمیت میگه یکی از مهمترین شاخصهای آزادی سیاسی است که به تعابیر مختلف از جمله آزادی بیان و عقیده در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق و همه اینابش تصریع شده این اصل آزادی های سیاسی. ابدو به این آزادی که بعد ها تو این قوانین آمد معتقده و در موارد متعددی بهش اشاره داری به سرراحت، این حق رو برای امت محفوظ میدونه که در صورت احساس انحراف و حاکم از طریق مستقیم یا انتقاد و حتی عدم اطاعت از او به اصلاح او اقدام کنن مردم. و یکی از وجوه امتیاز جامعه صدر اسلام رو نهراسیدن ضعیف از قوی در امر به معروف و نحی از منکر میدانه. بقیده عبدو جز نصیحت و انتقاد زبانی و عملی ملت هیچی نمیتونه مانع تقیان حکومت بشود.